0: Immofunk Deutsche Immobilien Rostock, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit Thorsten Martens. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk Deutsche Immobilien Rostock mit dem heutigen Thema Rostock im Wandel. Zukunftsperspektiven einer Hansestadt. Und wir haben heute eine besondere Folge. Das heißt, wir haben nicht nur Herr Martens bei uns, sondern einen weiteren Gast. Wir nehmen heute diesen Podcast zu dritt auf und ich begrüße recht herzlich Christian Weiß von Rostock Business. Herr Weiß, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Martens, auch Sie sind natürlich beim Thema Rostock im Wandel dabei. Sie, Wir haben schon in so vielen Podcast-Folgen darüber gesprochen, seit ganz, ganz vielen Jahren begleiten Sie Rostock, sind in Rostock tätig und kennen... Den Immobilienmarkt wie wahrscheinlich wenig andere. Heute haben Sie ähm, ja einen Gast gebeten, uns ähm, ja beizuwohnen. Können Sie ganz kurz mal erklären, ähm, ja, wie Sie auf die Idee gekommen sind, heute mit uns über dieses Thema zu sprechen und warum Herr
1: Weiß dabei ist. Also, äh, erstmal alles Gute, auch für Sie, vielen Dank. Äh, Herrn Weiß habe ich gebeten, zu unserem Podcast mit dazu zu kommen. Herr Weiß ist seit vielen, vielen Jahren, über 20 Jahren in Rostock praktisch der Wirtschaftsfachmann. Er äh, ist Geschäftsführer von äh, Rostock Business, das ist die Wirtschaftsfördergesellschaft in äh, Rostock und kennt wie, glaube ich, kein anderer hier in dieser Stadt. Die Befindlichkeiten von Unternehmern, die Ansiedlungswünsche, die Perspektiven dieser Stadt, äh, Unternehmer, die da sind, Unternehmer, die zuziehen. Die Möglichkeiten, die das Land und die das Stadt und die, die Stadt bieten, ganz hervorragend. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er mit in unserem Podcast dabei ist und wir über den Tellerrand Immobilie weit hinaus gucken können. Da freue ich mich. Ich denke, es wird ein ganz spannendes Gespräch.
0: Herr Weiß, dann wollen wir natürlich auch Sie ganz kurz begrüßen. Also auch von meiner Seite herzlich willkommen. Herr Martens hat schon gesagt, Geschäftsführer von Rostock Business. Können Sie uns mal ganz kurz an die Hand nehmen? Was ist genau Ihr Job? Was machen Sie genau?
2: Ja, auch meine, von meiner Seite nochmal alles Gute und einen guten Start für 2024. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier äh, gemeinsam mit Herrn Martens über das Thema Rostock äh, sprechen kann. Vielleicht zu meiner Person. Wie gesagt, ich bin jetzt kein ursprünglicher Rostocker, aber seit 20 Jahren mit meiner Familie hochgezogen. Es war eine bewusste Entscheidung. Ähm, ich bin seit äh, 15 Jahren äh, Chef der kommunalen Wirtschaftsförderung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Wir sind quasi dafür da, uns zum einen um die lokalen Unternehmen zu kümmern, also die, die schon hier sind, expandieren wollen, Themen haben, mit wem auch immer. Wir sind dafür da, Firmen zu überzeugen, nach Rostock zu kommen, hier zu investieren, Arbeitsplätze zu schaffen, ihre Zukunft hier vor Ort zu gestalten. Und wir sind dafür da, für den Wirtschaftsstandort Hanse und Universitätsstadt Rostock zu werben. Also tue Gutes und rede drüber, sei es entweder intern, also durch Veranstaltung, Vernetzung oder eben auch extern auf Messen. Also eine klassische Wirtschaftsförderung, wie das, es das in anderen Städten auch gibt. Mir ist immer wichtig. Wirtschaftsförderung ist immer eine Gemeinschaftsaufgabe. Wir werden getragen natürlich vom politischen Raum. Wir werden getragen äh, durch unsere Bürgerschaft, also die Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch äh, durch die lokale Wirtschaft. Und nur gemeinsam ist meiner Meinung nach es äh, möglich, überhaupt einen Standort wie die hansel Universitätsstadt rostock weiterzuentwickeln.
0: Bedeutet, ich versuche das jetzt mal in, in meine einfachen Worte zu kleiden, ein Unternehmer aus Rostock und Umkreis, beziehungsweise jemand, der vorhat, in diesen Bereich umzusiedeln, sollte am besten Kontakt zu Ihnen aufnehmen und schauen, was es für Möglichkeiten, für Perspektiven, für Optionen überhaupt gibt. Kann man das erstmal so salopp, äh, fromm, frei, fröhlich raushauen? Ja?
2: Also, das ist der Idealfall, dass also ein Interessent, so nenne ich das mal, sei es jetzt ein, einer aus Rostock, äh, beziehungsweise ein Externer, auf uns zukommt. Wir sehen uns da quasi auch als sogenannte One-Stop-Agency, die sie dann an der Hand nimmt und die Themen abarbeitet, die aufkommen. Natürlich brauchen wir da auch Unterstützung durch andere Partner und Partnerinnen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wir sind auch proaktiv, also zum Beispiel bei der Ansprache von Investoren schauen wir natürlich schon, wer könnte denn zu der, also zu der DNA von Rostock passen, wo haben wir hier nochmal eine Lücke in der Wertschöpfung oder was passt vielleicht in unsere Zukunftsstrategie rein. Also wir gehen auch aktiv raus, sprechen Firmen an und suchen auch aktiv den Kontakt zu der lokalen Wirtschaft, um natürlich da im Gespräch das ein oder andere Problem Thema abzugreifen. Also es ist der Idealfall wäre alle rufen bei uns an und wir können helfen. Die Wirklichkeit ist aber eine Kombination aus beiden.
0: Das Spannende ist, und da werden wir mit sicher die nächsten Minuten drüber sprechen, ist ja, wenn Sie so einen Anruf machen und sagen hier, lieber Investor, liebes Unternehmen, Rostock hat einiges zu bieten, dann müssen Sie natürlich auch ein bisschen was in, der, in den Bauchladen sozusagen haben und da wollen wir äh, drüber sprechen. Da bin ich sehr gespannt, ähm, ja, was, was Rostock zu bieten hat, was Sie da zu bieten haben, in welche Richtung es auch gehen wird. Und ähm, aus welcher Richtung wir auch gekommen sind. Und da würde ich gerne einmal anfangen. Sie sind beide, ähm, sowohl ähm, Sie, Herr Weiß, als auch Herr Martens, seit Jahrzehnten jetzt in, in Rostock unterwegs. Wie hat sich denn die Stadt in den letzten Jahren entwickelt? Herr Martens, vielleicht ähm, erstmal aus Ihrer Sicht. Ähm, wie nehmen Sie das wahr? Seit wann sind Sie tätig? Und was hat sich bis zum heutigen Tag, bis Anfang 2024 Geändert.
1: Also, ich bin in dieser Stadt seit Mitte der 1990er Jahre vorrangig in meinem Geschäftsfeld Immobilien unterwegs, also auch schon eine ganz schön lange Zeit. Und äh, wenn ich da den Blick auf die Stadt werfe und sage, was hat sich hier alles verändert? Welche Investitionen sind getätigt? Wie sieht der Gebäudebestand aus? Wo habe ich Ansiedlungen? von Gewerbe, so denke ich, ist diese Stadt, äh, ich will es äh, überspitzt mal sagen, von Mitte der 90er Jahre auf jetzt einmal umgekrempelt. Wir haben Wirtschaftsbereiche, die nach der Wende äh, 89, 90 komplett weggebrochen sind, also denken wir nur an unsere großen Werften, die hier mit 6.000 und 8.000 Beschäftigten äh, äh, ausgestattet waren, Dieselmotorenwerk. Riesige Verluste, weil die geschrumpft sind auf Beschäftigtenzahlen von 4, 6, 800 zurück. Also wir können sagen, ein Zehntel ist übrig geblieben. Und trotzdem sind wieder Industriestandorte entstanden. Wir haben wieder Werften, die funktionieren, die ihre Schwierigkeiten unterwegs hatten, aber die da sind. Wir haben eine hervorragende Universität, die diesen Bereich mit unterstützt. Maschinenbau, alles was in Schifffahrt geht, sind dort Schwerpunkte. Darf man nicht vergessen, die Rostauer Universität ist in Norddeutschland, in Nordeuropa, die älteste Universität, 1418 schon gegründet. Lange Tradition. Und so gibt es viele, viele Bereiche, aber auch ganz neue Bereiche, die gekommen sind. Wir haben einen Flughafen, der früher Militärflughafen war, der jetzt für zivile Nutzung möglich ist. Wir haben ein Richtig gut expandiertes Kreuzfahrtschiffgeschäft hier in Rostock-Aida ist der Konzern in Rostock ansässig, aber nicht nur die Aida- Schiffe kommen, sondern weltweit ziehen ungefähr 200 Anläufe im Jahr. Also diese Stadt hat sich nach meiner Auffassung sehr positiv entwickelt. Der Bevölkerungsrückgang, den wir bis Ende der 1990er Jahre hatten, hat sich stabilisiert. Wir geben wieder Leute dazu. Wir waren unter 200.000 Einwohner, sind mittlerweile über 210.000 wieder, äh, haben eine geringe Arbeitslosenquote. Also ein nach meiner Auffassung sehr positive, sehr gute Entwicklung dieser Stadt. Und der Impuls geht natürlich von der Wirtschaft aus. Da, wo Arbeitsplätze sind, siedeln sich auch Menschen an und äh, verbringen ihr Leben hier. Und das mal grob, grob umrissen. Sie merken schon, ich bin ein bisschen begeistert. Ich bin auch ein Rostocker und wäre auch nicht jemand, der hier weggeht. Auf keinen Fall.
0: Man merkt die Begeisterung. Herr Weiß, Sie sind seit 20 Jahren, haben Sie gesagt, in Rostock. Heißt, Sie haben vorher auch schon logischerweise die Entwicklung anderer Städte und Regionen erlebt. Vielleicht können Sie das auch noch ergänzen, was Ihre Erfahrungen sind. Aber was mich dann auch interessiert, ist der Blick in die Zukunft. Das ist natürlich auch was, was für Sie sehr wichtig ist, auch gerade zu Anfang eines Jahres, wie jetzt 24 blickt man natürlich darauf, wo geht es hin? Ich glaube, sagen zu können, wir hatten vielleicht sogar weltwirtschaftlich schwierige Jahre hinter uns. Das war, ist kein Rostock-Thema, sondern ein, ein bundesweites oder europa- oder sogar weltweites Thema. Wie sehen Sie das Ganze? Wie sieht die Zukunft aus? Und was wollten Sie noch ergänzen zu den Ausführungen von Herrn Martens?
2: Ja, vielleicht nur ganz kurz äh, als Ergänzung. Also, ich teile da die Ausführung von Herrn Martens zu 100 Prozent. Also, äh, die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist einfach ein Erfolgs-, aus meiner Sicht, glaube ich, aus unserer Sicht, ein Erfolgsstandort. Ja. Wenn man, äh, wir sagen ja immer Hanse, Häfen, Hightech, das ist so ein bisschen der Slogan, den wir da über Rostock hinzutun. Das heißt also, wir haben eine hanseatische, ehrliche Mentalität. Das Thema Handel, äh, Weltoffenheit auf der einen Seite mit unseren Häfen. Ähm, ist das eine. Und wir haben natürlich das Thema Hightech, das symbolisiert natürlich, dass wir mit unserer Universität auch Forschung, Entwicklung, Neugier an Neuem haben. Das hat sich, als wir vor 20 Jahren hier anfingen, das hatte Herr Martens ja auch gesagt, als ich hier oben ankam, hatten wir Flächen, im Überfluss, wir hatten Fachkräfte im Überfluss und wir hatten natürlich auch finanzielle Unterstützungsmechanismen. Das mag jetzt ein bisschen ironisch klingen, 23% Arbeitslosigkeit ist jetzt kein Ruhmesblatt und dahinter stecken ja auch viele, viele Schicksale. Und es ist aber eben gemeinsam gelungen, und das hat Herr Martens ja auch skizziert, mit der Wirtschaft, mit der Politik, mit den Bürgerinnen und Bürgern, die haben die Stadt Rostock jetzt. So weiterzuentwickeln, dass wir eben eine geringe Arbeitslosigkeit haben. Wir sind jetzt bei 8% ungefähr in der Hanse und Universität Rostock. Wir haben unsere Immobilienthematik, unsere Flächenthematik, Gewerbeflächenthematik quasi aufgebraucht. Ja, wir haben kaum noch Flächen, das heißt, und wir haben natürlich auch was das Thema Unterstützung, Preisniveaus, Wohnniveaus. Wir sind kein Billigstandort mehr, mit dem mussten wir uns am Anfang ein bisschen auseinandersetzen. Wir sind ein Qualitätsstandort, der seinen Preis auch wert ist, was vielleicht noch nicht so bekannt ist. Und an dieser Sache arbeiten wir jetzt. Und Sie fragten nach der Zukunft. Also, Rostock ist dort angekommen, wo viele andere Städte, vor allen Dingen im Westen, schon lange sind, indem sie einfach eine Ressourcenknappheit haben. Wir haben, äh, wir haben nicht mehr Gewerbe- und Industrieflächen im Überfluss. Wir haben auch keine... Arbeitskräfte mehr im Überfluss und jetzt gilt es natürlich auch zu schauen, was passt denn oder was können wir denn in der Hansestadt Rostock realisieren. Zukünftig sehe ich ganz klar einen Vorteil, es gibt ja eine Initiative zwischen Landkreis und Hansestadt, die Initiative Greater Rostock, also regionaler Denken, das Wirtschaftszentrum mit der Wirtschaftsregion verschmelzen und dort Chancen entwickeln, das ist das eine. Die Zukunft heißt eben auch, dass wir das Thema Wissenschaft oder Universität stärker in den Vordergrund stellen. Wir wollen uns da ja vor allen Dingen auch positionieren bei dem Thema Unterwassertechnologie. Ocean Technology Campus ist ein solches Thema. Wir haben ein digitales Innovationszentrum, Startup-Szene. Im maritimen Bereich auch das. Wir haben ja das Thema Werften weiterentwickelt. Ja, wir haben auf der einen Seite das Thema Werft auch in Richtung Offshore-Windenergie weiterentwickelt. Das ist ja auch ein maritimes, also ein maritimes Element. Wir sind dort, was schwer, also ist ja mal groß und schwer ist, also was Kaikante benötigt. Das sehe ich auch als Zukunft. Und was wir eben jetzt auch gemerkt haben, das Thema Energiestandort im Rahmen der geopolitischen Situation werden wir natürlich verstärkt auch auf erneuerbare Energien zurückgreifen müssen als äh, Wirtschaft. Auch hier bietet natürlich Rostock mit, seinem, mit seiner Hafeninfrastruktur, mit seiner Lage am Wasser, mit seinem Pipeline-Netzwerk durchaus gute äh, Chancen und äh, zu guter Letzt das Thema Behördenstandort. Ja, wir haben jetzt ein, man muss es ja fairerweise sagen, das Thema Marine, ist bei uns auch sehr präsent. Wir sind ja Marinestandort, wir sind jetzt ein Marinearsenalstandort und wir haben aber eben auch mit, der, mit dem Zoll eine, eine, eine Zollhochschule nach Rostock bekommen. Das heißt, Rostock als Behördenstandort oder Qualifikationsstandort spielt auch eine große Rolle und da sehe ich natürlich auch die Zukunft. Ähm, weiterhin.
0: Jetzt ähm, wird ja jeder Unternehmer, der zugehört hat, sich denken, Rostock vielleicht gar nicht so auf dem Schirm gehabt, wenn, wenn dieser Hörer ähm, von außerhalb kommt. Und stellt sich vielleicht die Frage, könnte ich mir ja mal äh, genauer anschauen, auch wenn Sie gesagt haben, das haben wir uns natürlich gemerkt, dass die äh, Flächen knapp sind und so wie es bei mir angekommen ist, sagen wir mal, es gab äh, Jahre, da hat man fast jedes Unternehmen gerne in Rostock gesehen. Mittlerweile kann man ein bisschen sagen, wir schauen uns das genau an, was zu uns passt. Ich hoffe, ich habe da die Worte jetzt nicht verdreht, aber man, so kam es ein bisschen bei mir an. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich mich entscheiden würde, Rostock-Region, das könnte ein Standort für mich sein. Was haben Sie denn dafür? Möglichkeiten zu unterstützen, zu fördern, auch gerade wenn es in den Bereich Startup geht, das glaube ich sehr wichtig ist, dass wir uns als, als Gesellschaft wieder so ein bisschen vielleicht auch dahin entwickeln, dass wir diesen Unternehmergeist fördern, dass wir Innovation fördern, dass wir ähm, ja, Neuerungen schaffen. Was, was können Sie da tun? Wie können Sie da unterstützen?
2: Na gut, also das Thema Förderung oder Unterstützung ist ja durch die Hansestadt Rostock insofern gegeben, dass wir als Wirtschaftsförderung quasi vorgehalten werden. Ja? Wir sind ja dafür da, diese Willkommensjourney durch die Hansestadt Rostock oder die Vermarktung ähm, äh, zu orchestrieren oder zu begleiten. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, ähm, wir haben quasi für das Thema Fachkräfte, Arbeitskräfte, wenn jemand hier hochkommt und bei Firmen arbeitet, auch einen sogenannten äh, Welcome Center, der sich quasi um die Arbeitskräfte hier vor Ort kümmert. Wenn Sie jetzt aber eben sagen, ähm, also prinzipiell gilt, dass jedes Unternehmen, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer, der bei uns anfragt, immer willkommen ist. Wir natürlich schauen und versuchen, dass wir hier Möglichkeiten bieten, um hier auch eine Ansiedlung zu realisieren. Deswegen sagte ich, das in enger Zusammenarbeit vielleicht auch mit dem Landkreis. Was aber eben Fakt ist, ist weil wir uns einfach weiterentwickelt haben, dass wir natürlich bei der einen oder anderen Sache auch nichts mehr anbieten können. Also das bitte ich nicht falsch zu verstehen, wenn wir jetzt eine Anfrage haben für ein 50 Hektar Logistikzentrum in der Innenstadt der Hansestadt Rostock, dann ist das eine Anfrage, die wir leider nicht mehr bedienen können, aber es, man kann es ja vielleicht dann eben mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Landkreis gemeinsam machen. Und äh, natürlich muss man eben schauen, was passt eben zu uns. Und Sie sagten, Start-ups ist etwas innovative Firmen, vielleicht Firmen, die ähm, raumintensiver sind, wo einfach mehr Menschen pro Quadratmeter Fläche äh, in einem Ballungsraum arbeiten können. Ja, also vielleicht weniger das vollautomatische Logistikzentrum, aber eher ein, äh, ein, ein Hightech-Unternehmen, ein Forschungsunternehmen, ein Beratungsunternehmen, ein Dienstleistungsunternehmen. Oder eben ganz speziell, was das Thema Hafenwirtschaft oder maritime Industrie betrifft, wo man das Thema Kalkante eben auch braucht. Also man wird einfach wählerischer, weil das Angebot, was man mal hatte, so nicht mehr gegeben ist. Und das ist natürlich auch der Impuls für die Zukunft. Wir müssen natürlich auch Antworten finden für Anfragen von morgen, wenn wir Energiestandort in Deutschland werden wollen, wenn wir ein CO2-neutraler Standort in Deutschland werden wollen, brauchen wir Flächen. Zukunft braucht Platz, sage ich immer. Platz muss geschaffen werden, nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die, die dort arbeiten. Und das sind die Herausforderungen, mit denen wir uns natürlich jetzt stadtintern, regional auseinandersetzen müssen und schneller werden müssen, um einfach an dieser dynamischen, positiven Entwicklung der vergangenen Jahre zukünftig
0: anschließen zu können. Herr Martens, beim Thema Industrie- und Gewerbeflächen ähm, spielen Sie da natürlich auch ähm, in, in Ihrem Tätigkeitsfeld eine, eine Rolle beziehungsweise ist das eine, ein Thema, mit dem Sie sich dann auch beschäftigen. Wie nehmen Sie das wahr? Ist da, ich würde jetzt erstmal sagen, hohe Nachfrage, geringes Angebot, hört sich ja gar nicht so schlecht an für jemanden, der im Besitz dieser Flächen sind oder ist. Wie nehmen Sie das wahr in, in, in Ihrer Rolle als, als Makler? In
1: erster Linie sind auch wir als Makler natürlich daran interessiert, Unternehmen hier anzusiedeln. Und so wie Herr Weiß das hier praktisch operiert hat, wollen wir auch Unternehmen die Türen öffnen, hier zurechtzukommen. Und da ist es schon ganz gut, dass man die Anbieter, die privaten Anbieter von solchen Flächen kennt, deren Veränderungswünsche möglicherweise kennt, um eine Fläche aufzubereiten, anbieten zu können. Wir haben eine ganz gute Kooperation zwischen unseren Unternehmen, das klappt an dieser oder jener Stelle, wo wir uns gegenseitig unterstützen können, was dann dem jeweiligen sich ansiedelnden Unternehmen oder auch den Unternehmen, die in dieser Stadt sich erweitern oder vergrößern, äh, zugutekommt. kommt. Und insofern äh, teile ich da ganz die Auffassung von Herrn Weiß, also alle Wünsche an uns herantragen und wir gucken und loten aus, wo sind die Möglichkeiten, wo können wir, können wir Dinge regeln, wo haben wir einen Kontakt im Markt und sagen, okay, da kann man drüber nachdenken, hier passt es vielleicht zusammen. Und da bin ich mal ganz hoffnungsvoll, dass das uns gut gelingt,
0: zu einem Unternehmen gehört dann ja auch logischerweise ein Unternehmen mehr, jemand, der dann vielleicht auch gewisse Ansprüche auch an, ans Privatleben hat, vielleicht auch ans Privatwohnen. Ähm, sehen Sie da, Herr Martens, auch gute gute Optionen, äh, Stand jetzt in, in Rostock, sich ein schönes Fläschchen auszusuchen?
1: Ja, was, was soll ich dazu sagen? Ja, ich, am besten, ich zitiere das mal. Ich habe von, von jemandem aus dem Management eines ja, Unternehmens hier mit über 1000 Beschäftigten, der aus den alten Ländern hierher gekommen ist, eben hier gesagt bekommen und gesagt haben, Herr Martens, ich bin jetzt drei Jahre hier und glauben Sie wirklich, ich bin schon einige Zeit in der Welt rumgekommen, die Lebensqualität, die Sie in dieser Stadt haben, habe ich an anderen Standorten noch nicht erlebt. Sie haben alles hier. Sie haben eine sehr gute Großstadt, eine gute Infrastruktur. Sie haben fünf Kilometer weißen Sandstrand, 20 Minuten von meiner Arbeitsstelle. Sie haben, äh, ich glaube in Deutschland äh, ist es so, dass äh, der größte Waldbesitz in der Stadt Rostock ist, also die, die, Rostock, die Rostocker Heide, ein riesiges Naturschutzgebiet. Äh, Sie haben... Äh, Autobahnanbindungen A19, A20, Stettin, Lübeck, Rostock, Berlin, den Flughafen 20 Kilometer vor den Grenzen der Stadt. Sie sind in zwei Stunden in Berlin, in zwei Stunden in Hamburg. Die Lebensqualität ist hier wirklich sehr, sehr groß, so wird es beschrieben. Und dann, glaube ich, sind das so Punkte, die, die die Leute auch motivieren, okay, über das unternehmerische Tun ist es auch für mich privat, für meine Familie gut, hier zu wohnen. Und diese Stadt hat sich auch im Bereich Wohnen erstaunlich er entwickelt, was man sagen kann. Also man darf immer nicht vergessen, wir kommen sozusagen ja aus einer DDR-Stadt mit weitestgehend maroden Wohnimmobilienbestand. Der ist hier zu 95, 98 Prozent einmal umgekrempelt. Sie können durch diese Stadt gehen und finden gar keine Schmutzflecken mehr vom Gebäudebestand. Also alles so in den letzten 20, 25 Jahren passiert ganz toll. Viele neue Wohngebiete, sehr gutes Wohnen, teilweise mit mehr Blick, wenn ich das mal so in den Raum rufen kann, was vielleicht ein bisschen locken kann. Ich glaube, der, der sich ernsthaft damit beschäftigt, mit seinem Unternehmen, auch mit seinen Angestellten oder mit seinem Management hierher zu gehen, kann auch im privaten Bereich, im Wohnen und kulturellen, gesellschaftlichen Bereich sich selbst, seine Familie und auch seine Leute was sehr ordentliches anbieten. Darf ich das noch ergänzen? Gerne. Also wie gesagt, das Thema Wohnen,
2: ich äh, sage ja mal, die Vorzüge ja gesagt. Letztendlich muss man natürlich äh, schon konstatieren, und ich glaube, das ist einfach äh, über die Region oder Deutschland war noch nicht so bekannt, natürlich haben wir es hier mit einer Verknappung von Wohnraum auch zu tun. Ja, wir haben uns, das wurde ja gesagt, äh, von 197.000 2005 auf 203.000 Einwohnerinnen und Einwohner entwickelt, wir kommen ursprünglich mal von 250.000 kurz vor der Wende, ähm, will aber einfach sagen, natürlich ähm, gibt es hier Wohnraum. Wir haben eine, einen sehr, sehr hohen Vermietungsgrad, wir haben eine, eine Verknappung des Wohnraums vor Ort. Wenn man aber lang genug wartet und eben auch ein bisschen schaut, wo kann man denn wohnen, kann man in der Region wohnen oder wo werden Projekte entwickelt, dann lässt sich hier auf jeden Fall auch ein Zuhause finden. Aber das war das, was ich vorhin auch gesagt hatte. Früher hatten wir eben Flächen in einem großen Angebot im Überfluss. Mittlerweile ist es eben verknappt, ja, weil wir, klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, begehrenswert sind, aufgrund der Lage, aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, aufgrund eben der DNA, die die Hansestadt Rostock letztendlich so attraktiv macht für Menschen aus dem Umland, aber eben auch für Zuziehende von wo auch immer.
0: Wir haben ja hier auch in diesem Podcast quasi unser Beweisstück A selber sitzen, Herr Weiß. Sie sind äh, auch zugezogen und seit 20 Jahren äh, auch nicht mehr weggezogen. Heißt, es äh, scheint sie ja auch einiges äh, hier in, in, in Rostock zu halten. Und das ist mit Sicherheit nicht nur der Job bei Rostock Business, sondern auch dieses ähm, wir haben Ambiente, was sie jetzt beide beschrieben haben. Jetzt ähm, gibt es natürlich wahrscheinlich auch eine Art Konkurrenzkampf. Also Rostock wird nicht die einzige Stadt in Deutschland sein, die sagt, wir würden ähm, gerne gute Unternehmen äh, für uns gewinnen, ähm, ja, Innovationen für uns gewinnen. Das werden andere auch tun. Inwiefern positionieren sie sich da? Was ist vielleicht auch der Unterschied zu anderen Standorten?
2: Wettbewerb macht ja auch kreativ. Und äh, wir, natürlich sind wir bei Anfragen, äh, sagen wir mal so, wenn sie national oder international sind, äh, immer ähm, in einem Wettbewerb mit anderen. Hier haben wir natürlich auch Partner. Ich sage mal, es gibt ja auch eine Landeswirtschaftsförderung für uns, beispielsweise. Äh, man muss ja im Ende, ich sage immer, das ist wie so ein bisschen wie Fischen in der, also im Meer. Man muss ja erstmal den Fisch fangen und der muss dann filettiert oder umgesetzt werden. Und wir helfen natürlich beim Filettieren. Äh, also, wenn es dann quasi um die die Arbeit geht, Flächen, Arbeitsplätze, Unterstützungsmechanismen, etc. Aber was, ich sag mal, was macht Rostock letztendlich aus? Und das ist ja auch wie so eine Art Filter. Also wir sind ein Hafenstandort. Das heißt, wir sind attraktiv für alles, was mit Hafenindustrie zu tun hat. Wir sind äh, attraktiv für alles, was mit Logistik zu tun hat, weil man hier natürlich eine Multimodalität an Logistik hat, exzellent angebunden äh, an Autobahn und Schienennetz. Das heißt also, alles was mit Hafen zu tun hat, ähm, da haben wir Punkte, die wir ähm, in die Waagschale werfen können. Wir haben das Thema Windenergie. Also Rostock ist ja ein erneuerbarer Energiestandort. Wir haben die Erntebrücke Eisenwerke, wir haben die Nordex. Wir haben ein ähm, äh, wir werden jetzt perspektivisch auch eine Investition haben, gemeinsam mit der Neptunwerft. Also das heißt, auch hier gibt es bereits viel, wir haben einen Windenergie-Lehrstuhl an der Universität. Das heißt also, das Thema ähm, High and Heavy, so nenne ich das mal, was man eben schlecht über Überlandstraße oder eben über die Schiene noch an die Küste bekommt, sagen wir, Mensch, da kommt doch gleich an die Küste, baut es hier und verschifft es dann auf der äh, weltweit. Das dritte ist natürlich ähm, das Thema Gesundheit. Wir sind ja auch äh, wir haben ja auch eine Universitätsklinik ähm, mit äh, Schwerpunkten, also sei es jetzt äh, im Bereich Dzproduktion oder im Bereich Gelenke. Ähm, da haben wir eine Möglichkeit also als Gesundheitsstandort. Es gibt ja ein Gesundheitsnetzwerk. Wir sagen ja auch, wir sind ein Gesundheitsland, also das ganze Thema rund um Gesundheit, Medizin, auch hier sehe ich ein großes Thema. Und äh, ich sagte eben das ganze Thema maritime Zulieferindustrie äh, bis hin zum Thema Unterwasser. Auch hier glaube ich einfach, haben wir Dinge zu bieten, die andere Standorte in dieser Art und Weise nicht hat bei unserem Subsea Monitoring Network, das ist ein Netzwerk von Firmen, die im Bereich Unterwasser tätig sind, mit dem Ocean Technology Campus und dem Fraunhofer Institut. Da konkurriert das ist in Deutschland aktuell einmalig. Da konkurrieren wir eher mit Norwegen oder Kanada. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Das ist zum Beispiel eine Sichtweise, die mich freut, weil Rostock mittlerweile eben auch stärker international wahrgenommen wird im baltischen Raum sowieso aber eben durchaus im resteuropäischen Raum, wenn ich das mal so sagen darf, oder vielleicht auch so ein bisschen im nordamerikanischen Bereich. Und da sehe ich natürlich schon die Zukunft, dass wir vielleicht insgesamt internationaler sind, internationaler werden in diesen
0: speziellen Bereichen. Jetzt ist es ja so, dass ein Unternehmen bzw. ein Unternehmer oder eine Unternehmerin auch ja nicht nur alleine dann zu dieser wunderschönen Stadt äh, kommt oder dahin zieht, sondern ganz oft auch eine Familie mitbringt. Und Familie bedeutet ja, ähm, dass da auch noch weitere Wünsche dranhängen. Da geht es ähm, nicht nur um das Thema Lebensqualität, sondern da geht es auch um das Thema ähm, Kindergärten, was, äh, glaube ich, deutschlandweit auch ein heiß diskutiertes Thema ist. Ne? Was, was äh, geht äh, mit Plätzen für, für Kindertagesstätten, für Kindergärten etc.? Wie wollen Sie da vorgehen oder wie gehen Sie davor, ähm, auch die Familie im Hintergrund ähm, dann für Rostock zu begeistern? Herr Weiß, vielleicht können Sie da ganz kurz äh, aus Ihrer Sicht ähm, eine Antwort geben.
2: Na ja gut, wenn Sie Wirtschaftsförderung betreiben und einen Standort vermarkten und Familie haben, dann ist es auch notwendig, dass die Familie mitkommt. Das ist ja in unserem Fall auch wirklich gelungen. Wir sind vor 20 Jahren quasi mit unserem Kind und wir haben in Rostock ein zweites bekommen, hier hochgekommen. Was sind aus unserer Sicht die wirklichen Vorteile? Also wir haben es ja hier, und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen historisch bedingt, da würde ich vielleicht auch Herrn Martens um Ergänzung bitten, weil ich schlichtweg aus Süddeutschland ja komme, wir haben ja eine extrem hohe Kinderbetreuungsquote, sei es jetzt bei dem Thema Kindergärten, also jedes Kind ein Kitaplatz, das ist bei uns auch Realität. Wenn man das mal so sieht, vielleicht nicht direkt in der Nachbarschaft, aber wenn man es stadtweit sieht, hat jedes Kind hier einen Kita-Platz, eine Ganztagsbetreuung im Zweifel. Das Gleiche gilt natürlich auch im Schulwesen. Das heißt also, das Thema Kinderbetreuung ist hier auf jeden Fall ein, ein, ein Plus im Vergleich zu anderen Standorten, vor allen Dingen in den äh, westdeutschen äh, Bundesländern. Das heißt, hier können sowohl, also, also beide Partner die Partnerin, der Partner oder beide Partner arbeiten. Manchmal müssen sie es eben hier oben auch. Das heißt also, Kinder müssen nicht unbedingt äh, ein Hindernis sein, dass eben beide äh, ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen. Was man äh, natürlich sagen muss, wenn sie von außen hinzukommen, also dass nun quasi beide gleichzeitig ein attraktives Jobangebot in Rostock oder in der Region bekommen, ist ja eher ungewöhnlich, das heißt aber mit Zeitverzug, haben wir also durchaus noch Beispiele, dass also erst der eine oder die eine hochkommt, ähm, quasi den Job beginnt und die Familie dann nachzieht und der zweite Teil, ähm, der, äh, der zweite Teil dann eben hier oben auch eine berufliche Zukunft findet. Ähm, auch die, die, die gesamte also Einstellung gegenüber Familien, ist aus unserer Sicht hier oben sehr, sehr viel größer. Wir sind ja auch eine Sportstadt, wir haben ein sehr gutes Vereinswesen und wir haben natürlich auch in unserer Verwaltungsstruktur durchaus familienfreundlichere Einstellung als vielleicht in anderen Großstädten. Also Das sage ich immer. Also aus unserer Sicht sind wir hier wirklich ein präferierter Familienstandort was aber nicht heißt, dass auch Singles und ähm, Empty Nesters, wenn ich das nur so sagen darf, nicht genauso bekommen sind. Aber da sehe ich persönlich einen ganz großen Vorteil für uns ähm, und ähm, ein Stück Lebensqualität.
0: Herr Martens, jetzt spielt ja das Wohnen dabei auch immer eine große Rolle und letzten Endes geht es wie bei vielen anderen Dingen aber auch dann um das Thema Geld. Wie? Ist denn da Rostock ähm, ja, im Vergleich zu anderen Städten, zu anderen Regionen anzusiedeln? Was kostet das Wohnen in Rostock ähm, und wie ist die Qualität dabei?
1: Zur Qualität, ich habe es schon mal gesagt, der Wohnungsbestand, der Häuserbestand, der Bestand von Eigenheimen ist hier im Prinzip in dieser Stadt in den letzten 20 Jahren einmal komplett durchsaniert. Sie haben also wesentlich besseren durchschnittlichen Wohnstandard. Als in anderen Städten, die auf dem Niveau der 70er oder 80er Jahre stehen geblieben sind. Diese Sanierungen sind hier neuzeitlich. Wir haben einen sehr großen Wohnungsneubaubestand in dieser Stadt, was gut funktioniert und auch aktiv noch weiter gebaut wird. Wir sprechen bundesweit davon, dass wir ein bisschen eine Immobilienkrise haben. Wir sehen hier durchaus noch die Kräne sich drehen und sich Wohnimmobilien entwickeln und eben auch entstehen, auch Neubau eben entstehen in wesentlichen Stückzahlen. Herr Weiß hat es schon mal angesprochen, diese Stadt ist begehrenswert. Nein, es ist kein niedrig Wohnstandort mehr von den Preisen also wir haben im Neubaubereich schon Quadratmeter Mieten, die sich zwischen 12 und 14 Euro auf den Quadratmeter Kaltmiete bewegen. Das ist das, was man als Standard tatsächlich sehen muss. Man muss in dieser Stadt mit Sicherheit für ein freistehendes Einfamilienhaus irgendwie zwischen 5 und 650.000 Euro ausgeben. Wir haben Bodenrichtwerte, um Neubau eines Eigenheims zu machen, die sich zwischen 400 und 600 Euro auf den Quadratmeter bewegen ja, das ist kein Billigstandort. Es ist schon eine gewisse äh, Qualität, die diese Stadt bietet. Aber wir haben auch eine sehr gute Nachfrage dazu. Äh, sie sehen keinen Leerstand. Alle Wohnungsgesellschaften, die dieser Stadt berichten, Leerstand geht gegen Null. Das heißt, es gibt nur die normale Fluktuation, wo jemand auszieht und dann ist eine Wohnung zwei, drei Monate bis zur Neuvermietung, weil sie renoviert wird, zwischendurch frei. Ansonsten ist sie wieder weg. Äh, das ist hier der Stand. So muss man sich auf Wohnen in dieser Stadt einstellen, aber man bekommt zum Wohnen auch viel Gebote, weil wir eine sehr gute Qualität in dem Wohnungsbestand, auch in dem Bestand der Häuser haben.
0: Herr Weiß, ich äh, würde gerne die nächste Frage an, an Sie stellen ähm, und möchte das mit einer kurzen, ähm, ja mit einem, mit einem Gleichnis sozusagen beginnen ähm, und zwar geht es um Handyverträge, klingt jetzt erstmal komisch, aber Sie werden dann äh, merken, worauf ich hinaus will und zwar hat man glaube ich das Gefühl als Verbraucher, wenn man einen Handyvertrag hat, dass man als Bestandskunde keine guten Angebote bekommt. Und man schaut sich dann monatlich auf sein, schaut aufs Konto und sieht, ich zahle XY und dann Neukunden. Es kann doch gar nicht sein, was die für tolle Angebote bekommen. Das ist das Gleichnis, das jetzt zu der kommenden Frage gehört. Wie sieht das denn bei Ihnen mit Bestandsunternehmen aus? Jetzt hört ein Unternehmer aus Rostock diesen Podcast und denkt sich, toll, ne? also jetzt für, für neue Unternehmen, klasse, was, was für Möglichkeiten vielleicht geschaffen werden, was, was da alles getan wird. Aber, wenn ich das richtig verstehe, ist Rostock Business ja nicht nur dafür da, neue Kunden, in Anführungszeichen, ne? Kunde in diesem Fall das Unternehmen, für Rostock zu gewinnen, sondern logischerweise auch den Bestand zu halten, auszubauen, zu erweitern. Da gibt es dieses schöne, neumodische Wort Retention Rate, also so lange wie möglich jemanden mit Qualität an sich binden. Das ist ja auch wahrscheinlich ein großer Teil Ihrer Aufgabe. Können Sie uns da mal ganz kurz erzählen, was Sie da machen und wie Sie das machen?
2: Also wie gesagt, Sie haben das ja sehr schön beschrieben und das ist natürlich ein, ich jetzt mal ein Vorwurf oder quasi eine Kritik, der wir uns natürlich als Wirtschafts stellen müssen. Man muss natürlich ganz klar sagen, als wir gegründet wurden und was natürlich auch der politische Raum von uns verlangt, dass wir, weil wir einfach der Meinung sind, dass Rostock noch mehr Wirtschaft vertragen kann, sei es jetzt aus organischem Wachstum, aber eben auch aus externem Wachstum, das wird ja auch unterstützt durch die Landeswirtschaftsförderung und die Landespolitik, dass wir natürlich ganz klar unseren Fokus auf äh, Firmen richten oder einen Fokus richten, auf Firmen richten, die noch nicht hier sind und das braucht natürlich Zeit, Engagement und man muss fairerweise sagen, ich sage immer, ja, das neue Spielzeug ist bei Kindern immer begehrter als das renovierte Alte, ja, das ist das gleiche Gleichnis. Es wird ja auch medial oft sehr viel stärker dargestellt, wenn es um eine Ansiedlung geht. Wir haben es jetzt gerade ja bei Northvolt gehört, das war in Schleswig-Holstein, aber das ging medienweit. Wenn aber ein Unternehmen, was in Rostock ist, schon lange Gewerbesteuern zahlt, Arbeitsplätze schafft, quasi ähm, ein Teil der Rostocker Gesellschaft geworden ist, ja, vielleicht auch Vereine unterstützt, gut etabliert ist, ähm, dann äh, meint man immer, äh, dass, äh, dass hier, dass, äh, die Aufmerksamkeit vielleicht nicht mehr ganz so groß ist. Das haben wir aber äh, in, der, in der Wirtschaftsförderung insofern erkannt. Ich habe hier ein Team mit vier Personen, mein Prokurist und Stellvertreter als Bereichsleiter für das Thema Bestandsentwicklung, wo wir ganz klar natürlich auch gucken und mit den Firmen sprechen und einfach schauen, Mensch, wo sind die Bedarfe, wo geht die Reise hin, wo habt ihr denn Expansionsbedarf, können wir Flächen entwickeln, können wir... Lösungen finden, damit das Unternehmen, die Unternehmerinnen oder das, die Unterne der Unternehmer ähm, hier am Standort äh, eben auch eine Perspektive haben. Und ich würde fast sagen, dieser starke Fokus auf Ansiedlung, den wir vielleicht in der Vergangenheit hatten, weil es einfach notwendig war, weil wir einfach so viel äh, Fläche und Arbeitskräfte im Überfluss hatten, das schwenkt jetzt auch stärker um in Richtung einer intensiven Betreuung der Unternehmen vor Ort, sowohl proaktiv als auch eben auch reaktiv. Und das gilt äh, unter dem Strich letztendlich für alle, die hier am Standort etwas machen wollen oder leisten wollen. Aber ich gebe Ihnen recht, in der Außendarstellung, im Klappern, ist leider eine Neuansiedlung immer noch präsenter als eine bestehende.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, Sie sitzen ja quasi, oder ich stelle mir bei Ihnen vor, Sie haben ein schönes schwarzes Buch, wo jeder Unternehmer aus Rostock irgendwie drin ist. Das heißt, Sie sind wahrscheinlich so ein, so ein Knotenpunkt, ähm, den man ja vielleicht auch wunderbar Nutzen kann. Ich hoffe, man kann das so formulieren. Also, mal als Beispiel, ich bin jetzt Unternehmer aus Rostock und brauche einen Kühltransportlogistiker. Wäre es dann eine Möglichkeit zu sagen, ich rufe Rostock Business, ich rufe Herrn Weiß oder einen Kollegen und Kollegin an und sage, ich bin Rostocker Unternehmer, Unternehmerin, suche einen Partner aus der Region, kennen Sie jemanden? Ist das etwas, was Sie machen, wo man ja, sich bei Ihnen melden kann?
2: Also prinzipiell kann man das auf jeden Fall. Das so. Wir verstehen uns als Dienstleister für die Wirtschaft in der Hansel-Universität Stadt Rostock. Dadurch, dass wir ja steuerfinanziert sind, also durch Gewerbesteuern, aber eben auch durch die Bürgerinnen und Bürger der Hansel-Stadt Rostock, sind wir natürlich offen für jede Anfrage. Wir müssen natürlich aufpassen, und das sage ich immer, dass wir nicht zu sehr in eine professionelle Beratung gehen. Ja, also wir können jetzt nicht für ein Unternehmen in eine Wertschöpfungsanalyse gehen oder in eine Kundenakquisitionsthematik gehen. Dann würden wir zu sehr in das eigentliche unternehmerische Feld eingreifen beziehungsweise auch äh, in das Feld von professionellen Beratungsunternehmen. Das heißt, also wir ja, wir helfen, ja, wir unterstützen, im Zweifel vernetzen wir eben auch, weil wir dann Kontakte haben zu anderen, also zu anderen Playern in der Hansestadt Rostock und deswegen sage ich ja immer, die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Rostock oder eben Wirtschaftsförderung ist immer eine gemeinschaftliche Aufgabe und das, was wir einfach bieten können, ist ein sehr großes Netzwerk mit tollen Partnern, die letztendlich alle für dem ja, Wirtschaftsstandort für die Hanse und Universitätsstadt Rostock brennen.
0: Ich glaube, auch Beweisstück dafür ist, dass Sie heute hier Gast in unserem äh, kleinen schnuckeligen Podcast sind, äh, wo wir auch nochmal recht herzlich an dieser Stelle schon mal Danke sagen. Jetzt haben Sie gerade eben ein schönes äh, Zauberwort benutzt, Gewerbesteuer. Es gibt ja den einen oder anderen Standort in Deutschland, der das auch als Lockruf nutzt und sagt, unsere Gewerbesteuer äh, ist wesentlich attraktiver als in anderen Standorten und ähm, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, aber es funktioniert auch sehr gerne mal. Ähm, wie sieht das denn in Rostock aus? Äh, ist das etwas, wo Sie auch mitreden und sagen, Gibt es da Möglichkeiten, in Zukunft mal was dran zu ändern? In welche Richtung gehen wir da und wo befinden wir uns ungefähr?
2: Also wir müssen jetzt fairerweise sagen, also das Thema Gewerbesteuer äh, ist natürlich immer ein heikles Thema, vor allen Dingen äh, bei Unternehmerinnen und Unternehmern. Ähm, wir müssen natürlich äh, wir müssen sagen, dadurch, dass wir ja ein kommunales Unternehmen sind, dadurch, dass wir bei der Hansestadt Rostock angedockt sind, äh, ist das quasi eine Diskussion, die wir natürlich auch dem politischen Raum beziehungsweise auch in der Verwaltung belassen. Ja, man muss ja fairerweise sagen, die Gewerbesteuer, dafür bietet ja die Hansel-Universitätsstadt durchaus auch etwas. Ja, es werden ja auch Strukturen vorgehalten oder entwickelt, von denen letztendlich die Bürgerinnen und Bürger auch etwas haben, respektive vielleicht auch die Unternehmerinnen und Unternehmer. Also das heißt, in die, also die Gewerbesteuer ist auf jeden Fall nicht etwas, was wir mit in die Werbschale werfen, weil es da selbstverständlich auch andere Standorte gibt, die vielleicht eine geringere Gewerbesteuer haben. Aber man muss auch immer genau gucken, wo sind denn diese Standorte? Ja? Bieten die, und das ist bitte jetzt vorurteilsfrei zu sehen, bieten die denn das alles, was eine Hanse- und Universitätsstadt Rostock bietet? Und ich sage mal so, wenn man sich dann wirklich mal Konkurrenzstädte anschauen würde im in den im Bundesvergleich, und ich, wir reden jetzt wirklich dann über deutsche Städte, weil die sind vergleichbar, was das Thema Gewerbesteuer betrifft, ähm, dann glaube ich, merkt man, dass wir mit unseren äh, ja, finanziellen Belastungen für alle gar nicht mal so schlecht dastehen, beziehungsweise, dass man dafür auch relativ viel kriegt.
0: Sie dürfen es nicht sagen, deshalb sage ich es, jeder legt ja so ein bisschen das ins Schaufenster, was er zu so bieten hat. Und wenn man nicht so viel hat, dann legt man halt die Gewerbesteuer vorne rein, wenn man sonst nichts ins Schaufenster stellen kann. Herr Martens, ich erinnere mich aus den, aus den ganz vielen Podcast-Folgen, die wir gemeinsam aufgenommen haben, dass das Thema Nachhaltigkeit immer größer wird. Ich glaube, dass es vor... 20, 30 Jahren nicht diese große Präsenz hatte, wie es aktuell hat. Und ich glaube, die Entwicklung, die ist ganz klar erkennbar, dass es immer häufiger nachgefragt wird. Das Thema Energie, Energiekrise war sehr, sehr groß, ist sehr, sehr groß. Wie, wie ist da aktuell der Stand im Immobiliensegment? Wie wird das Thema aktuell besprochen, wenn Sie Gespräche haben?
1: Also grundsätzlich sind seit, sag ich mal, anderthalb, zwei Jahren alle, sowohl im privaten Bereich als auch unternehmerisch, natürlich für dieses Thema sehr sensibilisiert. Es wird ein großes Augenmerk darauf gerichtet, sagt, was habe ich für einen Bestand, wie kann ich den Bestand optimieren? Herr Weiß hat es hier schon ausgeführt. Die Stadt Rostock liegt selber sehr viel Wert darauf. Es ist also ganz viel Ansiedlung im Bereich Windenergie. Die Universität engagiert sich dort mit dem eigenen Lehrstuhl. Wir haben große Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind. Wir haben sehr gute Perspektiven, also die gesamte Thematik offshore, also die Windkraftanlage auf See zu bringen. Die Möglichkeiten sind dafür da in dieser Stadt. Wir haben einen öffentlichen Nahverkehr, der ist ausgezeichnet worden als der beste in Deutschland. Das knüpft so ein bisschen daran, wo geht eigentlich das Gewerbesteuergeld oder das Steuergeld der Bürger und Bürger dieser Stadt hin, zum Beispiel dorthin. Das ist auch Nachhaltigkeit und mir begegnet das eben in, in meinem Job sozusagen ganz, ganz alltäglich, dass ein Unternehmer mir sagt, also ich brauche unbedingt einen Standort innerhalb... Des Riegels des öffentlichen Nahverkehrs, weil meine Beschäftigten überwiegend nicht mehr Auto fahren, weil sie mit dem Fahrrad kommen oder mit dem öffentlichen Nahverkehr. Und da sieht man mal, wie das also bis, sage ich mal, zum letzten Teilnehmer am Wirtschaftsleben, also dem Einzelnen, Arbeiter, Angestellten, Angestellte, tatsächlich durchschlägt, dass sowas geschaffen wird. Und äh, die Stadt Rostock arbeitet daran sehr intensiv. Und mit sehr, sehr guten Erfolgen, nach meiner Einschätzung, kommt man damit hier sehr gut zurecht. Und das sind so zwei Themen, Energie beschaffen, aber eben auch vorhandene Ressourcen vernünftig umzusetzen, die hier ganz aktuell sind und gut im Laufen sind.
0: Herr Weiß, das ist ja mit Sicherheit auch ein Thema, was Sie sehr, sehr stark beschäftigt. wird es wahrscheinlich viele Gespräche, viele Gedanken zu geben. Wie sieht das denn aus? Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit, welche Lösung hat da... Rostock in der Schublade, was soll passieren?
1: Na ja
2: gut, es gibt ja vom politischen Raum oder äh, gibt es ja vor, äh, Vorgaben. Wir haben uns ja entschlossen, quasi äh, klimaneutral zu werden bis 2035. Äh, es gibt einen Mobilitätsplan, der das Thema ÖPNV, äh, Verkehrsberuhigung, Verkehrsoptimierung äh, vorsieht. Es gibt einen Wärmeplan in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, der natürlich auch vorsieht, wie kann man insgesamt, ich sag mal, äh, fossile Brennstoffe äh, in der Wärmeerzeugung reduzieren, also das heißt wir wollen klimaneutrale Kommune bis 2035 werden. Alles was in Rostock äh, neu gebaut wird oder entwickelt wird, ähm, wird ja auch immer umweltrelevant geprüft. Ja, also jedes Vorhaben wird auf Nachhaltigkeit geprüft. Wir haben Bürgerbeteiligung, wir beteiligen die Ortsbeiräte, wir haben Gestaltungsbeiräte, ähm, der, 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 das Umweltamt, der Umweltschutz spielt immer eine Rolle. Oft sind es ja auch noch Umweltverträglichkeitsprüfungen. Das heißt also, die Komplexität von solchen Investitionen nimmt natürlich auch zu, ähm, weil man immer schaut, was ist letztendlich der ökologische Fingerabdruck, den man dort hinterlässt. Das kann natürlich durchaus äh, als störend oder entschleunigend empfunden werden, ja, weil wir einfach da so intensiv auch dran äh, arbeiten. Aber letztendlich, wenn man das so ein bisschen nach vorne schaut äh, in Richtung Klimawandel, äh, auch äh, Wandel in der Bevölkerung und was wollen wir vor allen Dingen zukünftigen Generationen hinterlassen, ist das, glaube ich, ein Schritt oder sind das Schritte, die einfach in einer Stadtgesellschaft, in einer Wirtschaftsgesellschaft in der Hansestadt rostock notwendig sind die man auf jeden Fall betrachten muss und wo man dann wirklich auch schauen kann, ist diese Investition, die getätigt wird, kann man die so klimaneutral wie möglich gestalten. Und ich glaube, an diesem Bestreber arbeiten wir hier alle. Und das ist auch etwas, glaube ich, was uns hier als Kommune durchaus hervorheben kann, weil wir, und wir hatten das ja vorher schon auch, durch die geopolitische äh, Lage eben vielleicht grüne Energie auf See produzieren können, ähm, wir grünen Wasserstoff über die grüne Energie auf See produzieren können äh, und wir einfach hier die Möglichkeit haben, vielleicht ökologischer zu sein als andere. Deswegen, Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle in all dem Tun, äh, sei es jetzt von Seiten der äh, Stadtverwaltung als auch bei den Seiten der Unternehmen.
0: Herr Weiß, wenn jetzt ein, eine Unternehmerin, ein Unternehmer diesen Podcast gehört hat und sich denkt, da, das hört sich ja richtig gut an, das könnte ich mir vorstellen. Ich sitze aktuell in Stuttgart und das hört sich alles wunderbar an. Was könnte denn so ein Schritt sein? Was, wie sollte ich am besten vorgehen? Was kann ich maximal für mich noch rausholen? Was, was würden Sie empfehlen? Was wäre der erste Schritt?
2: Ja, vielleicht darf ich Ihnen meinen Traum oder meine Vision oder meinen Wunsch einfach mal darstellen. Also ich finde das einfach toll, wenn wir jetzt in der Außenwerbung sind, wenn ich quasi an ein Unternehmen herantrete oder wir uns vermarkten, dass ich zu dem kann, Mensch, wenn du nach Rostock kommst oder wenn sie nach Rostock kommen, in die Region Rostock, da kannst du deinen Lebens-CO2-Abdruck um 50% reduzieren, weil, weiß das ich, wir hier grüne Energie haben, du grünen Wasserstoff hast, wir hier ähm, Bedingungen schaffen, auch von Seiten der Stadt, die einfach ähm, das Thema Klimaneutralität in einem großen Schritt vorwärts tragen, weil wir vielleicht auch im Bereich der Elektrifizierung, des Verkehrs schon weiter sind. Das ist so ein bisschen der Wunsch, den ich aber habe, dass wir uns als, ja, als einen Standort vermarkten können, wo man seinen persönlichen CO2-Lebensabdruck reduzieren kann. und Das gilt sowohl für ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer, aber es kann ja auch durchaus für Menschen generell gelten, Na, weil jeder Mensch hinterlässt einen CO2-Abdruck an seinem Lebensende und da wäre es doch cool, wenn man sagt, Mensch, ich nur ein Zehntel von dem Verbrauch, was meine Großeltern verbraucht haben. Nur so, glaube ich, kriegt man dieses Thema gegriffen. Das ist ein Wunschdenken, <lacht> da sind wir noch nicht so weit weg, aber das könnte ich mir für die Zukunft persönlich vorstellen.
0: Ja, und ich glaube, dass Sie da vielen, vielen aus dem Herz sprechen und äh, wie gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, jetzt hier jemand vielleicht zuhört, äh, für den das Thema interessant wäre. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich denn? Rufe ich, rufe ich an bei Rostock Business und sage, ich habe Interesse, äh, rufe ich Herrn Martens an und sage, gibt es überhaupt Immobilien? Äh, Komme ich einfach mal rum und mache zwei Wochen Urlaub und gebe ein bisschen Geld aus? Was ist denn der, was ist denn der erste Schritt oder alles? Alle.
2: Kommen Sie her, machen Sie Urlaub, das ist die schönste Zeit im Jahr. Dann merkt man ja, wie toll es hier ist. Da kann man gerne Herrn Böckmann anrufen, man kann bei uns anrufen. Und dann äh, sagen wir einfach, wie man quasi aus den schönsten Wochen des Jahres vielleicht einen der schönsten Lebensabschnitte in seinem Jahr gestalten kann. Ich glaube, es ist wirklich, und das habe ich einfach gemerkt oder in meiner Arbeit, ähm, Natürlich stehen wir im Wettbewerb zu anderen Unternehmen und äh, die größten Kritiker der Hansestadt Rostock wohnen hier. Ich habe es noch nie gemerkt, wenn man wirklich einen Unternehmer, eine Unternehmerin, Unternehmer äh, für den Standort Rostock begeistert hat oder sie hier oben hergeholt hat. Also die waren alle positiv überrascht, die waren alle angetan von den Möglichkeiten, es hat nicht immer gepasst. Ja, aber ich sage einfach, wir haben viel im Schaufenster, wir haben viel zu bieten, wir haben viel Optimismus, wir haben eine sehr positive, innovative, nach vorne gerichtete Art aus meiner Sicht. Die mag nicht zu allem passen, aber deswegen, ich glaube, wir alle sind heiß auf Menschen, die Lust haben, die Hanse- und Universitätsstadt Rostock weiter zu gestalten, in welche Richtung auch immer.
0: Herr Weiß, an dieser Stelle sagen wir recht herzlich Dankeschön für Ihren Besuch bei Immofunk Deutsche Immobilien Rostock. Herr Martens, wieder einmal sehr spannend, äh, jemanden aus Ihrem Netzwerk hier zu hören. Ich glaube, ähm, was wir die letzten Wochen, Monate, mittlerweile Jahre äh, mitbekommen, ist, dass Rostock eine sehr, sehr spannende, interessante Stadt ist, die eine gewisse Vorwärtsdynamik äh, in sich trägt. Und ich glaube, sagen zu können, aus meiner Perspektive, jetzt aus meiner Rolle, das liegt natürlich auch an Herren wie Ihnen, äh, die dafür Sorge tragen und dann auch gerne dieses Wort nach außen tragen, zum Beispiel durch diesen Podcast. Herr Martens, recht herzlichen Dank. Herr Weiß, recht herzlichen Dank. Und Herr Martens, wir hören uns bei der nächsten Ausgabe von Immofunk wieder. Da freue ich mich drauf. Dankeschön. Herzlichen Dank Ihnen. Ja, Dankeschön.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss.